0: allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones
1: tome su asiento por favor hermanos esta noche quiero continuar con lo que el viernes pasado hablábamos acerca de lo que es la apologética o la apología cristiana que sin entrar a Tecnicismos o sin entrar a los detalles Le decía yo de que la apologética es defensa de lo que uno cree Y en este caso podríamos decir que no estamos hablando de apologética en términos generales Sino estamos hablando de apologética en términos cristianos Entonces lo que queremos hablar es apologética bíblica o apologética cristiana sustituyamos la palabra apologética por la palabra defensa vamos a estar hablando de defender el cristianismo y la base del cristianismo está en la palabra de Dios, la base es la Biblia le decía yo que hay posiblemente habrá unas razones pero al menos hay cuatro razones por las cuales la defensa del Evangelio es necesaria en el tiempo que vivimos. Y la número uno es la ignorancia bíblica. Hay una tremenda ignorancia bíblica alrededor del mundo y tristemente aún en muchos cristianos que asisten a las iglesias hay ignorancia bíblica. Otro punto es de que estamos viviendo en una época de lo que se conoce como un post-cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? De que la base en las escuelas, la base en las familias, ya no es el cristianismo. En un momento, aún en Estados Unidos, usted sabe que en la escuela se oraba antes de comenzar clases. Eso se sustituyó y ya no. Ahora aún es prohibido, en algunos casos, poder dar testimonio de la fe desde... Detrás de una cátedra, o sea el maestro no puede hablar de, del cristianismo, del evangelio porque es prohibido Entonces estamos en una época post, post quiere decir después de Estados Unidos vivió un tiempo donde sus raíces eran cristianas Hoy ya no son cristianas, tenemos que estar totalmente sabidos de ello Para que nosotros no vivamos en una ilusión, en un espejismo o en una mentira, creyendo que estamos en una sociedad cristiana. No estamos en una sociedad cristiana, estamos en una sociedad post-cristiana. Otro punto importante es por la oposición que hoy día, por esa, eh, ese ambiente, esa atmósfera post-cristiana, por la oposición que hoy día está teniendo el cristianismo. El cristianismo genuino está siendo atacado y aunque sea algo que no quisiéramos eh, que sucediera, pero creo que va a ser atacado de una manera más directa, no de una forma eh, escondida, sino de una forma frontal va a ser atacado el Evangelio el evangelio bíblico, no el evangelio que complazca a, a las multitudes. Hay una palabra muy importante que suenan como tecnicismos, pero si los bajamos a nuestro lenguaje nos hace mucho sentido. Hay un evangelio que es un evangelio ecléctico. Esa palabra, aunque suene así como muy fancy, lo que quiere decir el o una mentalidad ecléctica es que voy a tomar lo bueno del budismo, voy a tomar lo bueno del mormonismo, voy a tomar lo bueno del catolicismo, voy a tomar lo bueno del humanismo, voy a tomar lo bueno del pensamiento eh, social. Y lo voy a, lo bueno de cada una de esas cosas, lo voy a mezclar. Entonces, los budistas van a ver, ah, piensa similar a lo que yo creo. Eh, los musulmanes dicen ah, piensa similar a lo que yo creo etcétera entonces eso atrae una gran cantidad de personas porque complacemos a las personas sin embargo la palabra de Dios hay momentos y no me refiero nada más al no cristiano sino a nosotros mismos hay momentos en que la palabra de Dios es como fuego y el fuego qué hace Quema y purifica. Dice que es como martillo que quebranta la roca, quebranta nuestro corazón endurecido muchas veces, porque es necesario. Cuando la Biblia habla y el Señor habla y dice, vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado, Juan capítulo 13, por ahí cuando el Señor está hablando con sus discípulos, Hubieron situaciones, momentos en los que Jesús fue determinante. Por ejemplo, cuando Pedro le dice, Señor, son pocos los que se salvan, dice, ¿queréis iros vosotros también? No me diga que eso era algo bonito de escuchar. O por ejemplo, la lección que les dio cuando les lavó los pies, era una lección indirecta. O sea, ustedes quieren ser servidos, pero no quieren servir. Sin embargo, el Hijo del Hombre vino para servir, o por ejemplo, cuando reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí. No le dijo, apártate de mí, mi lindo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿verdad? porque estaba siendo un adversario, etcétera Las cartas de los apóstoles, tanto Pedro, Pablo, en su gran mayoría, hay situaciones en las que, eh, hermano, llegan a, a ubicarnos, a decirnos, estás mal, de acuerdo a lo que ves en la palabra Recapacita, estás mal. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, hay quienes es necesario que los reprendas y usa la palabra severamente. Entonces, hay momentos en los que el, el Dios a través de su palabra que nos limpia, tiene que llegar con esa fuerza. Es como cuando usted se golpeó en alguna oportunidad siendo pequeño y se le hacía una infección en esa rodilla que estaba ya eh, purulenta, ¿verdad? Con, 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 con pus, con, ¿verdad? ¿Y cómo nos la limpiaban? A mí me da risa cuando a veces veo televisión o alguna película y hay alguien que tiene una herida de, hermano, un balazo o, o, o una puñalada. Y me da risa porque fíjese que si usted nota, vienen, ¿verdad? Y mojan algo, hermano. Y a la herida le hacen así. ¿No se ha dado cuenta usted que en las películas siempre es así? Va a ver usted todo el tiempo, están limpiando una herida que está así y así nada más. Es mentira, hermano. Cuando uno llega a un tipo de herida que está infectada, hermano, le dicen, aguántese, ¿verdad? pónganle algo en la boca o agárrenlo y ahí va. Y hay situaciones en las que la palabra de Dios nos ubica a eso. No sé si está de acuerdo conmigo y si Dios le ha hablado en alguna oportunidad, que nos hagamos los locos y creamos que no es para nosotros es otra cosa, ¿verdad? Pero de que la palabra de Dios nos habla en algún momento de esa manera es una realidad. Entonces, ¿por qué razón es de que es necesario prestarle atención a esto? Porque estamos en una época de ignorancia bíblica, en una época de post cristianismo, en una época donde el ataque se está viendo y se va a hacer cada vez peor, y porque hay una creciente presencia de religiones anticristianas o contracristianas y que van a surgir cada vez más. Ahora, cuando hablamos de apologética, no voy a entrar en cosas que a veces es, diría yo innecesarias a poder considerar en sus detalles. Pero en resumen, tienen... Tienen dos clases o dos maneras en la que la apologética se manifiesta. Una es la apologética clásica y la otra es la apologética presuposicional. ¿Qué son estas dos maneras? Bueno, la apologética clásica lo que hace es exponer lo que se cree y así se está dando testimonio o se está defendiendo lo que uno cree. En otras palabras, ¿cómo voy a defender mi fe yo? exponiendo lo que mi fe es. El cristianismo es esto y esto y esto y esto. La otra manera en que puedo defender mi fe es la apologética presuposicional. Que eso es, en otras palabras, responder a la mala información que la gente tiene sobre el Evangelio. En otras palabras, alguien puede venir y decirme a mí, bueno, pues mire, eh, algo muy sencillo, Dios ama a todo el mundo y nos ama tal como somos, ¿verdad? Y Dios no creo que siendo amor vaya a enviar a nadie al infierno, es algo que está alrededor del mundo en algunos casos. Entonces usted va a defender exponiendo, sí, mire, Dios es amor, pero también es justo y como justo tiene que castigar el pecado. Y entonces Dios no va a enviar a nadie al infierno sin haberle dado una oportunidad. En otras palabras, es uno el que elige. Por eso él dice que retarda su venida para que nadie perezca, sino que puedan arrepentirse y venir a la salvación. Usted está siendo apologética, está defendiendo, informando de la mala concepción que la gente tiene. Y fíjese que es tan importante esto y tan serio, hermano cuando digo serio es relevante, es algo que no podemos, espero que usted hoy no se duerma, ¿verdad? y si se duerme pues mire el video después, es importante esto porque no es opcional, no es opcional y nos encontramos en la defensa de esto en el momento cuando menos a veces lo esperamos, y necesitamos defender el Evangelio no solamente con aquellos que lo atacan, no solamente con aquellos que son enemigos del Evangelio, sino como le digo, por la misma ignorancia bíblica que existe también en mucha cristiandad, necesitamos nosotros exponer el Evangelio. Porque a través de la exposición del Evangelio es como venimos a la salvación. Usted lo va a hacer o Dios va a permitir que usted lo haga... En su círculo familiar, en su círculo trabajo, en el círculo de amistades, en estudios, en cualquier momento va a permitirnos Dios que lo podamos hacer. Y el pasaje clásico, el pasaje más importante que cualquier eh, maestro de la palabra o ministro eh, cuando hablamos de apologética es el que leíamos de 1 Pedro 3.15 que dice así, eh, el pasaje dice Primera de Pedro 3.15 dice Si sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cuándo tenemos que estar preparados hermanos? A ver todos digámoslo ¿Cuándo dice la Biblia que tenemos que estar preparados? Y le recalcaba la vez pasada de qué manera tenemos que hacerlo con mansedumbre, ¿sí? mansedumbre y reverencia. Eso es lo que la palabra nos dice. Y es el pasaje clásico cuando se va a hablar y se va a enseñar sobre apologética, además de otros pasajes. Uh, vivimos una batalla espiritual. Esa es una realidad, es una realidad real, innegable, verdadera. Es redundante eso, ¿verdad? Pero es así. Vivimos una batalla espiritual. Y yo le voy a decir algo. El, el centro, en inglés le llaman the bull's eye, el centro del blanco, a donde nosotros tenemos que dirigir nuestra, nuestras armas espirituales. Esa es la manera de pensar. Porque dice la Biblia, como el hombre piensa, así es. Por eso es que Dios nos salva a través de la palabra. Y por eso dice la, dice la Escritura, eh, ¿y cómo creerán si no han oído? Tiene que llegar a nuestro ser interno, el mensaje y cambiarnos internamente. Entonces, por la ignorancia que hay en el mundo, por la desinformación que hay en el mundo, por la manera y la, el tiempo poscristiano que vivimos, el objetivo número uno del Evangelio es que podamos llegar a las mentes que están confundidas, que están eh, engañadas, por eso en 2 Corintios 10, cuando habla de las armas del Evangelio, ahora, como algo que es quizás redundante, para qué o en dónde, eh, voy a usar la palabra esta, para, para qué o en dónde, eh, cuál es la palabra que quiero buscar Justificadamente. ¿Para qué o en dónde justificadamente se necesitan las armas? Cuando le digo justificadamente es porque, por ejemplo, ahora nos extraña de tiroteo ¿da? en malls, en escuelas, en iglesias. Pero esa es la utilización de armas de una manera no justificada, de una manera errónea. ¿Dónde las armas. Según la sociedad en que vivimos, ¿dónde las armas justificadamente se deben de usar? En la guerra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si estamos, si el Señor nos está diciendo que tenemos armas, ¿qué nos está dando a entender? Que hay una guerra. Si no, no hubiera dicho que tenemos armas. Si el apóstol Pablo en la iluminación del Espíritu nos está diciendo... Porque las armas de nuestra milicia, estoy eh, citando 2 Corintios 10, 3, 4, le voy a leer lo que dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, y escuche esto, pongamos atención a esto, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí no dice y todo ataque eh, físico no dice eso porque todo eso viene después o como una reacción a lo que se piensa. Entonces, lo que el Señor nos manda primeramente en la predicación del Evangelio es poder llegar a esas situaciones, hermano, a esas, a esas mentes que, que están eh, con fortalezas de pensamiento y que la palabra de Dios tiene que llegar, como decía al principio, como martillo muchas veces o como fuego, a quebrantar y a hacer un cambio en esas personas. Dice... Destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso en algún momento, unos meses atrás, hablábamos acerca de los atributos de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de sus atributos o de sus manifestaciones, no tanto de sus manifestaciones, sino de lo que Dios es. Y si usted se recuerda, hablábamos que Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es espíritu. Pero le decía yo, eh, teólogos han llegado a esta eh, afirmación y dicen, la corona, la perla más Grande o más preciosa de los atributos de Dios es su santidad Dios es santo y por eso es que el Señor nos demanda no es una opción dice el apóstol ser santos porque yo soy santo entonces cuando conocemos los atributos de Dios estamos conociendo realmente cómo es Dios no como nosotros que queremos o creemos que Él es. ¿Qué es lo que sucede? Si yo ignoro en la Biblia cómo es Dios, yo me lo voy a hacer a la manera en que yo crea, o mejor dicho, me convenga que Dios es. Los que estábamos aquí al principio, hermano Marlon, decía algo. Hay muchos que son llamados dioses, pero no son dioses. Y esa es una gran realidad, hermano. Una gran cantidad de gente. Mire mire a qué punto de bajeza, de ignorancia y de irreverencia hemos llegado como humanidad a que a hombres les llaman mesías. Inútiles espiritualmente hablando deportistas, irreverentes le llaman dioses Que en algún momento ellos mismos tienen que venir y decir yo no soy dios por ejemplo años atrás y creo que todavía existe estaba la iglesia de maradona Imagínense qué ridículo eso no quiero sonar eh, bélico verdad o atacando al tipo que ya está dando cuentas delante de dios pero fue una persona que estaba esclavo de drogadicción, de alcoholismo, en su vida emocional y moral, fracaso total. Como, como futbolista nadie le va a negar que tenía el talento de hacerlo. Pero imagínese usted que el mundo ha caído a tal eh, irreverencia, a tal ignorancia, por ejemplo, no sé, yo no, yo no, me, no me explico, y si, y si alguien tiene más información sobre esto, que, que en algún momento me pueda sacar de, de mi duda, pero por ejemplo, ¿qué es lo que hacen cuando a un deportista, espero que usted no lo esté haciendo, ¿verdad? Le hacen esto: se están postrando. Imagínese a qué grado de irreverencia. De bajeza la humanidad ha llegado. A que a humanos como usted y como yo le rindan esa reverencia. Mire, yo creo que han surgido grandes, y digo esto con, no debería usar la palabra, ¿verdad? Pero empoderados por el Espíritu de Dios, personas de... de, de que Dios ha usado en, en Argentina. Sin embargo, no creo que hayan juntado tanta gente como la que juntaron ahora estos deportistas, que si usted alguna vez vio un video de las cosas que decían en el vestidor, podrá darse cuenta que eran unos patanes. Todos ellos. Mire la actitud que tuvo el portero cuando le dieron el trofeo. Hermano, es que la contaminación, la contaminación de la irreverencia de, de, del enemigo está en todos los aspectos, políticos, deportivos, empresariales y tristemente, hasta religiosos. Entonces, we have no option, no tenemos opción a ser tibios. No tenemos opción a ignorar lo que creemos. Y con esto, como le decía yo el viernes pasado, no pretendo que nosotros vengamos y tengamos una preparación a tal grado donde un día usted vaya a exponer o a defender apologéticamente su fe a Stony Brook, a Hofstra o a, una, a uno de los colegios en Long Island, ¿vea? en contra de un... Ph.D. en filosofía humanística,
0: posiblemente
1: sí, posiblemente sí, pero para ser realista y honesto, la gran mayoría de nosotros no lo vamos a hacer, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en nuestro círculo de acción, con gente que quizás no ha terminado una carrera, con gente que apenas quizás sabe leer y escribir, con gente que tiene un nivel académico no tan alto, que seamos honestos, la mayoría de nuestra gente hispana que hemos venido a este país, esa es una gran situación. Pero yo le pregunto, ¿quién vale más? ¿Alguien que tenga un MD, PhD, o alguien que apenas sepa leer y escribir, delante de Dios, ¿quién vale más? La Biblia claramente, y eso es conocer a Dios, dice que Dios no hace acepción de personas. Y es más, en la palabra de Dios dice, nos incluye a nosotros, y espero que ninguno de nosotros nos molestemos por eso. Si se molesta, pues arréglesela con Dios. Pero dice que Dios escogió a lo necio del mundo, a lo vil y menospreciado, a lo que no era, para avergonzar a lo que es. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice y es lo que, lo que realmente existe. Entonces, al hablar sobre la, la apología es, pues yo quiero conocer los principios cristianos, quiero conocer también los ataques que vengan para poder estar preparado yo para responder y defender mi fe de una manera que presente una defensa clara, sólida, no con palabras eh, de alta literatura, pero sí con palabras que estén seguras y fundamentadas. Amén. Espero estar explicándome esta noche. ¿Qué es apología entonces? Defender. Eso es. Si alguien viene y le dice, yo soy un apologista, usted responda, le diga, ah, usted es un defensor. Es la realidad de esto. Me uh, recuerdo que una vez, cuando estaba yo bastante joven, cuando era joven realmente, <risa> llegué, <risa> llegué a hablar con una persona y pues yo estaba en universidad y así metido con, en aquella, aquel orgullo que a veces uno tiene en la ignorancia que cree que puede conquistar el mundo. ¿verdad? Y lo primero que le dije es, mire yo vengo a hablar con usted porque me dijeron que quería hablar con usted, pero le quiero decir que... Claramente yo soy bastante escéptico. Me gustó cómo me respondió porque me dijo, mira, a mí no me importa que seas incrédulo, me dijo. Era lo mismo, hermano. Entonces, cuando hablamos de apología, estamos hablando de defender. Y todos estamos llamados a defender la fe. Entonces, quiero hablarle hoy de dos cosas, si me da el tiempo. Si no, pues hablaré de una y luego hablamos de otra. Le decía yo que estadísticas dicen, mundiales dicen que alrededor del 10% de toda la población del mundo es atea. Pero algo que me sorprendió muchísimo es que dicen que alrededor del 40% de Estados Unidos es ateo. Y eso me sorprendió porque según yo aquí el índice tendría que haber sido menos. Imagínense el 40% de Estados Unidos que es donde vivimos es ateo. Ahora, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es la opinión de alguien que dice, no hay Dios. There is no God. God does not exist. Un ateo es alguien que dice, Dios no existe. La mayoría dicen, es un invento de la necesidad del hombre, pero Dios no existe. Eso es algo, hermano, que viene, no es nuevo. El ateísmo es, es algo que ha estado en la historia de la humanidad por siempre. Salmo 14.1, David habla y dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ese necio, póngale usted una etiqueta que era un ateo. O sea, dice en su corazón, no hay Dios. Ese es el concepto del ateo. El ateo es el que dice, no hay Dios. Ahora, ¿por qué cada vez personas se vuelven más ateas? Son preguntas que podríamos hacernos. ¿Por qué cada vez personas se vuelven más ateas? ¿O es el ateísmo una posición realmente lógica? Y esto es muy importante poder eh, considerarlo. ¿Es el ateísmo una posición lógica? ¿Hace sentido el ser ateo? Es algo que tenemos nosotros que ponernos a pensar. ¿Por qué existe el ateísmo? ¿O por qué Dios simplemente... No se le revela a la gente probando que Él existe. Y algunas personas quizá le dirán, bueno, mire, si Dios es, existe, que se me revele, que se presente. ¿Verdad? Y sin embargo, Dios no lo hace. Obviamente, Dios es Dios y, y Él es soberano, es otro de sus atributos, hermano, y Dios va a ser como Él quiere. Y ha dejado en su palabra la manera como Él actúa y, y Dios actúa en su soberanía. A lo único que Dios le hace caso es a él mismo. No hay nadie que pueda decirle por qué hiciste esto. Está clarísimo en la palabra. Pero lo que quisiera enfocarme hoy es, ¿es el ateísmo una, una postura que hace, hace sentido? ¿Es algo lógico? Eh, la gente dice muchas cosas acerca de esto, pero uh, déjeme leerle aquí dos tres pasajes que nos puedan hacer más sentido en esto. Porque el deseo de Dios no es simplemente que la gente crea que Él existe, sino el deseo de Dios, o, o cómo ponerlo de esta manera. Dios en su palabra ha dejado de que la gente por fe crea en Él. Porque durante toda la historia ha habido gente que cree que Dios existe, pero no cree en Él. Lo cual es algo parecido, pero hay una gran diferencia en esto. Hay gente que cree que Dios existe, pero no creen en Él. Y así va a encontrar usted una gran cantidad de gente. Segunda de Pedro 3.9 dice... El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Fíjese, lo que Dios quiere es que la gente venga al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de que están mal, de que están en pecado. Y que el pecado nos separa de Dios. Y que puedan reconocer que necesitan salvación. Y el pasaje más eh, famoso sobre eh, la salvación es Juan 3.16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve ese pasaje, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente dice, Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que el mundo crea, sino que dice que envió al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda. En otras palabras, que tome una acción de acercarse delante de Dios diciéndole, Dios, sálvame. No sé si me explico en eso. El pasaje no dice nada más que Dios quiere que el mundo crea, en él, sino que crea en él y se acerque a él para ser salvos. Ese es el propósito que revela en la palabra Dios. Ahora, fíjese que durante, le digo que el problema del ateísmo es antiguo. Dios en la antigüedad y en la época actual ha demostrado claramente su existencia, pero bíblicamente le voy a referir algo, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Pero, por ejemplo, en el libro de Génesis, usted puede ver manifestaciones de Dios sobrenaturales. Por ejemplo, el diluvio fue una manifestación de Dios mundial y sobrenatural. Sin embargo, después de que eh, sucedió lo que sucedió, hermano, estoy convencido que los hijos de Noé, los sobrevivientes de Noé, le han de haber contado a sus hijos, a sus nietos. Mira, yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Y esa generación que oyó de sus padres o de sus abuelos, creía o a lo menos tuvo testimonio de un acto sobrenatural de Dios. Y usted puede ver que de todas maneras se desviaron más adelante. O por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo le pregunto, ¿los egipcios vieron manifestaciones de Dios? ¿Cómo las vieron? A ver, ayúdeme hoy. Plagas, hermano. Y no era de que por casualidad, sino que una tras otra, hermano. Y Moisés hacía actos que eran evidentes que era la mano de Dios. Aún los mismos magos que llegaron a duplicar las primeras tres plagas, ya la cuarta le dijeron, ¿sabes qué? Esta no la podemos hacer. Le dijeron a Faraón, esta no la podemos hacer. Esta tiene que ser la mano de Dios. Voy a usar esto. Si hiciera lógica esa mentalidad de, de, de no creer en Dios, Faraón hubiera dicho, no, entonces de plano qué es. Dios es real. Dios es real. Pero sin embargo estaba tan endurecido él y muchos, y no todos los egipcios, que aún hasta cuando el mar se dividió, ahí van y ahí perecieron. Vieron lo sobrenatural de Dios. Pero creyeron en Dios como el Dios creador de todo, como el Dios omnipotente, como el único Dios verdadero. No, lo creyeron como otro Dios. Y eso es lo que sucede. Mucha gente... En el caso del, de, de, del mundo, mucha gente cree en Dios pero de una manera equivocada, de una manera a su conveniencia. pues. En el caso del ateísmo, la gente que viene y dice, no hay Dios, um, eh, es un problema antiguo, hermano. En la antigüedad, entonces, podríamos decir, ¿creía la gente que Dios existe Pff, viendo las manifestaciones? Sí, creía que Dios existe. ¿Se apartaron de sus malos caminos y obedecieron a Dios? no. Y eso va a ver usted hoy en el mundo. Hay mucha gente que cree que Dios existe porque lo menciona. Ay, que Dios te ayude. Primero Dios te va a ir bien. Pero usted los mira totalmente ajenos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Totalmente ajenos. Es la misma historia que se ha repetido durante toda la el, la vida en que vivimos ahora si una persona no está dispuesta a aceptar la existencia de Dios por fe definitivamente no está lista para aceptar a Jesucristo como salvador por su fe déjeme leerle lo que dice Efesios 289 dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es un pasaje que hemos mencionado muchas veces. El deseo de Dios es que las personas se vuelvan cristianas, no solamente teístas. Esa es otra palabra que tenemos que comprender. Una persona teísta es una persona que cree en Dios, pero realmente es un Dios totalmente ajeno a lo que realmente Dios es. Hay mucha gente, y quizás a eso es donde las eh, estadísticas se inclinan, hay mucha gente que no cree en el Dios que revela la Biblia, en el Dios creador. Y esa es una, una, una forma de pensamiento que está muy actual. Y es algo que, como lo hemos dicho anteriormente, es algo que tenemos que estar agradecidos nosotros a Dios, que nosotros sí creemos en Él y creemos en el mensaje de la palabra de Dios y que se ha revelado a través de la Biblia. Y esto es un, una obra que Dios hace por medio de la fe. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y cualquiera que venga a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Creer que Él existe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Contrario a lo que dice Salmos, ¿verdad? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Para no ahondar más en el aspecto, quiero decirle nada más que la existencia de Dios debe de aceptarse por fe, como lo dice la Biblia, pero, esto. pero no es una fe ilógica. Eso tengo que marcarlo bien claramente. Se debe de aceptar a Dios por fe. Y a ver, alguien que me ayude aquí y me diga qué es la fe, según hebreos. Sabemos pues que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no necesariamente tiene que ser en cosas que podemos tocar o podemos oír o podemos sentir a nuestro antojo. Pero que Dios existe... Algo dentro de nosotros nos lo asegura que Dios existe. Es la fe que Dios ha puesto en el Dios invisible, creemos. Pero no es una fe ilógica. Porque como le decía yo creo el viernes pasado, le decía, cuando Abraham, que es el padre de la fe, tomó la actitud de dejar a su familia e irse a la tierra que él no sabía dónde era, no fue porque a él se le antojó. Sino que obedeció la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Hubo algo en lo que él puso su fe. De la misma manera, la Biblia nos revela que Dios se ha revelado, mire, Dios se ha revelado en la creación. Por eso le decía yo, es lógico, o para ponerle otra palabra, es sabio o inteligente ser ateo. Estaría en contra de lo que la palabra dice. Dice que el necio, en inglés se usa la palabra the fool. El necio dice en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, si dices no hay Dios, eres un tonto. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque podemos ver la existencia de Dios en, el, en la creación, en el universo. Salmo 19, del 1 al 4, le leo rápidamente, dice... Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dice, un día transmite al otro día sabiduría y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, en eso puso una tienda para el sol. Hermanos. La creación nos revela que hay un ser inteligente detrás de lo maravilloso que, aunque contaminado por el pecado, es nuestro cuerpo. Tenemos millones de células, millones de neuronas, millones de conexiones. Tomamos cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tocar algo, levantar la mano. Usted, es algo común que hacemos. Un reflejo, se le va a caer algo y usted, hermano, inmediatamente hace, hace uso de sus reflejos y lo recoge. No hay computadora, no hay robots, por más avanzados que esté la robótica en Japón o donde sea, que pueda hacer eso. Hoy hay algo que, a lo cual nos enfrentamos que es la inteligencia artificial y algunos hermanos lo ven como wow, nos va a dominar la inteligencia artificial. Cuando uno se mete más profundamente a eso, se da cuenta que estamos tan lejos de que se desarrolle una inteligencia artificial comparada a lo que realmente somos hermano. Y aunque hay cosas que lo sorprenden a uno, verdad porque somos tan complejos y creer, que la complejidad de este hermoso cuerpo, aunque usted no lo crea, viene del desarrollo de una ameba, ¿verdad? que en términos menos científicos eso es lo que dice, es lo más absurdo que pueda haber. El ejemplo clásico que alguien ponía dice, no creer en Dios, creer en que todo surgió de la nada, es como que alguien vaya a un... A un ¿Cómo le llaman? Un, un junkyard, una huesera le decíamos en mi país, donde están un montón de hojalata. Aquí hay varias, en la Johnson para allá, donde van a reciclar, donde hay una montaña de hierro y usted meta unas 20 cargas de dinamita, le prenda fuego, hermano, hace una explosión grande y cae un BMW totalmente equipado. ¿Quién, ¿Quién pondría su vida, quién podría su eternidad en riesgo y decir, yo creo eso? A ver, levante la mano. Usted me diga, no, pastor, yo soy bueno, pero no tonto. Y eso es lo que la teoría del Big Bang dice. Todo el orden del universo, hermano, es algo que ha surgido. No, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces, la creación nos evidencia que hay un ser inteligente, que nosotros sabemos que es Dios. La naturaleza misma, Romanos 1, 18 al 22, muy importante este versículo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y aquí le quiero hacer una, un paréntesis, antes de que continúe la lectura. Mire, vivimos en una época... Y quizás usted pueda preguntarse hoy, decir, pastor, ¿en qué, ¿en qué se basa usted para decir que la, la cristiandad está siendo atacada? En las escuelas y en las universidades es donde más está siendo atacada. ¿Sabe usted que los principios de las universidades, no solamente de Estados Unidos, sino mundialmente, fueron cristianos y fundados por cristianos? Pero se han deteriorado tanto que alguien decía esto, y estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento. Alguien decía esto. Hoy las universidades, más que centros educativos, se han convertido en centros de adoctrinamiento. Escuche eso. Más que centros educativos, se han convertido en centros de adoctrinamiento. Cuando la Biblia dice que con injusticia restringen, frenan la verdad, si fueran justos, Tendrían que permitir que se enseñara el creacionismo, el creacionismo es la doctrina que enseña que hay un creador, de la misma manera que permiten que se enseñe la evolución. Pero no, dice, eso no, eso no. Pero esto sí, tiene que ser obligado que lo tomen. Y es lo que la palabra de Dios dice, que con injusticia restringen la verdad. Cierro el paréntesis y dice... Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto, mire cómo dice la Biblia, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creer hoy. Que yo puedo ser gato o gata, león, tigre, murciélago, atrapado en un cuerpo humano. Es la tontera más grande que puede haber. Pero sin embargo, usted ve que eso legalmente se está eh, impulsando el transgenerismo, hermano, es algo que estamos viviendo. Entonces, es, es el resultado de lo que Romanos 1 nos está diciendo. Se ve con toda claridad, o sea, detrás de lo que usted es, de ese hermoso sistema, de ese hermoso cuerpo, de, 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 hermano, tiene que haber un creador. Pero sin embargo, el hombre se ha hecho tan vano que está comenzando a creer esas situaciones. Vemos también, Dios ha revelado su existencia en nuestros propios corazones. tres 3.11 dice que Él ha puesto la eternidad en los corazones del hombre. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio. El concepto de lo malo y de lo bueno existe en toda la humanidad de una u otra manera. El concepto de la moralidad que Dios ha puesto en los humanos, que se distorsiona después, hermano, es algo que la misma sociedad y el adoctrinamiento logra hacer. Pero Dios de una manera, en la, en, en la naturaleza, en el universo, en el interior del hombre, ha demostrado que hay un Creador, que Él existe. Y es evidente lo que dice la palabra. Es evidente, se los ha hecho evidente. Pero sin embargo, dice que su necio corazón se ha entenebrecido. Por eso es que la palabra es tan perfecta que dice en Salmos, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces yo le pregunto, y cierro en, en, el, en el ateísmo, no me va a dar tiempo para lo que es el agnosticismo, lo vamos a dejar después, que es, es, es algo similar a pero, pero no es lo mismo, solo como un adelante lo voy a decir. El ateo claramente dice, no hay Dios. El agnóstico, que podríamos decir que el ateo está aquí en la plataforma de, de insensatez, para no decir una palabra tan fea. Aquí está, es el primer lugar. Segundo lugar, no está tan aquí, pero segundo lugar está el agnóstico. Es un poquito menos tonto, porque el agnóstico lo que dice es, no sé si hay o no hay. En otras palabras, no soy ni ateo ni creyente. Creo que no hay porque no se puede probar, pero puede que exista porque no puedo probar todas las cosas. Ahí está el agnóstico, ¿verdad? Entonces, uh, terminando con el ateísmo, yo le pregunto hoy. ¿Será lógico, será inteligente ser ateo? Eso es lo que le dejo. ¿Será inteligente ser ateo? Porque si no hay Dios, el hombre se autocreó. Si no hay Dios, entonces no, surgimos espontáneamente. O sea, de repente, algo dentro de nosotros quiso, quiso decir, voy a evolucionar. Ya me cansé de ser renacuajo. Quiero caminar. Algo dentro de nosotros comenzó a hacer eso. Hermano, tenemos que aprender en lo que podamos a defender lo que creemos. Y nuestra fe no es una fe tonta, no es una fe ciega, es una fe en algo que se nos ha hecho evidente. Padre Santo, te ruego que nos des espíritu de entendimiento, de sabiduría.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org